0: Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euforion Demand. Muy, muy buena semana. Espero que tengan todos ustedes. Les pedimos una gran disculpa. La semana pasada tuvimos algo atareado el asunto del fenómeno paranormal porque estamos... En pro de estrenar, eh, bueno, tenemos un montón de, de proyectos formidables que ya se están avanzando, que ya está caminando, que son eh, directamente a alimentar el canal de YouTube. Ya sabes que te pongo en las redes sociales de dónde ubicarnos a nivel digital, pero sobre todo la página web, que directamente va a ser prácticamente de esa de esa página va a ser la transmisión eh, que vamos a realizar, vamos a alimentar nuestros canales de YouTube, Agentes de Negro, y a mi paranormal de los Agentes de Negro, esos son los dos canales oficiales de YouTube, y por ende este las redes sociales, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal en Facebook, ya sabes que ya por fin nos verificó Facebook, ya no vas a encontrar otra página más que la nuestra, esos somos nosotros, somos eh, los de los podcasts, los códigos paranormales y todo lo demás, y en Twitter arroba Gentes de Negro y arroba AmiParanormal. Y en Instagram arroba Turinsólito y arroba bajo Bueno, les cuento que vamos a estrenar en unos días, esperemos días, aunque no sean tantas semanas. Eh, las transmisiones en vivo que vamos a realizar ya, ya es como muy imperante que de parte de todos ustedes nos, nos escriban y nos digan ¿cuándo hacemos una investigación? ¿cuándo realizamos tour insólito? Ustedes saben que todavía seguimos en pandemia, afortunadamente ya hay vacunas, ya hay una luz de esperanza y esperemos de verdad todo mundo que ya estemos haciendo una vida normal, esperemos y cuando se dé el, el tiempo de este, de este momento, pues habrá ya otra vez Tour Insólito, eh, llevamos un año y cachito de no funciones y esto lo hacemos con toda la responsabilidad para que toda persona que visite nuestro eh, Tour Insólito, que es el evento que te convierte en un investigador paranormal, pues no se lleve la mala este, experiencia que se contagie por el COVID-19. ¿no? preferimos no hacerlo, aún a pesar de que las autoridades sanitarias nos han comentado que se puede realizar con un mínimo de personas, pero también la función y la operación de tour insólito con el mínimo de personas no nos alcanza para realizarlo, les soy bien honesto. Entonces eh, sí o sí tenemos que esperarnos, pero con base a esta ocupación, preocupación y ocupación. Empezamos a, a pensar y a analizar de qué otra manera podríamos nosotros eh, seguir vigentes con el Tour Insólito. Entonces creé eh, literal en estos días, se me vino a la mente el hacerlo virtual. ¿no? Ya les había comentado que, que Tour Insólito iba a ser virtual, pero queremos que la experiencia de, de, de este tipo de... Eventos sea como muy interactiva, digo, de per se, Tour Insólito siempre ha sido interactivo, ¿no? Eh, hay participación continua de, de la gente realizando una sesión Ouija, una sesión Espiritista, una sesión Momentum, bueno, un sinfín de cosas. Y aquí nos veíamos en la, pues sentía sí, en el reto de cómo hacemos que Tour Insólito, que, que es un evento muy interactivo, que es un evento de participación en absoluto eh, de experiencia lo podamos realizar a nivel virtual con base a que la gente esté desde su casa conectada y realizando lo mismo, entonces ahora lo hicimos o lo queremos hacer en una versión alternativa Tour Insólito que se llama 13 horas en vivo doy pie literal a este nuevo concepto directamente de los creadores de Turinsólito y de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal a 13 horas en vivo. 13 horas en vivo consiste en que nos vas a ver investigar ciertos lugares emblemáticos de la Ciudad de México. Desde tu casa vas a poder realizar el acompañamiento a nuestro organismo y a ver cómo se realizan las Toda la, todo lo que la metodología, la, la estructura y el desarrollo de una investigación paranormal durante 13 horas continuas ojo vamos a poner horarios específicos, horarios de realización con base a que tú puedas verlo ¿no? que se, que te conectes en el momento que quieras conectarte y ver toda la investigación durante 13 horas continuas en las diferentes redes sociales principalmente en la página web oficial agentesdenegro.com pero la idea de todo esto es que nosotros te llevemos a tu casa prácticamente el que puedas visitar estos lugares ¿no? eh, en compañía de nosotros y sobre todo no solamente visitarlos sino investigarlos a fondo entonces ya por fin tenemos 13 horas en vivo eh, tenemos un Twitter que eh, la gente se está, se está este. No suscribiendo, nos está siguiendo Por lo pronto nada más tenemos un Twitter oficial que es 13 horas en vivo, arroba 13 horas en vivo Y literal son 13 horas continuas de grabación, de streaming En un lugar con, con actividad paranormal Donde tú vas a ver en 13 horas Yo sé que es mucho tiempo, pero así son las investigaciones Chicas y chicos, eh o sea, nosotros no tenemos atajos, no vamos una horita de, de exploración y nos regresamos a nuestras casas, no, no, no. nos quedamos a full time y tres, en 13 horas hacemos un sinfín de metodologías, entonces no vas a estar como todo el tiempo viendo lo mismo, vamos a estar haciendo prácticamente, vas a hacer nuestros ojos clínicos, ¿no? entonces no se lo pierdan, distintos ángulos de cámara, este, distintas metodologías una coordinación entre nuestro equipo y tú entonces próximamente 13 horas en vivo ya te lo anuncié y espero por favor tu asistencia y si no te acuerdas de las redes sociales aquí te las pongo tu comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook. Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram. Arroba a mí paranormal Y, bajo, y arroba turinsolito. Twitter. Arroba a mí paranormal. Y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Y regresamos aquí a códigos paranormales, ya sabes dónde encontrarnos a nivel eh, redes sociales y ya hace tiempo que no habíamos hablado, acuérdense que nosotros tenemos un bestiario mitológico, es una sección eh, implícita dentro de los códigos paranormales y ya no, ya no habíamos tocado como este, este gran bestiario que está basado, más bien está directo de un gran libro que eso se los recomiendo que es la Biblia de las Criaturas Míticas de Brenda Rosen este, la verdad es que está impresionante este gran libro creo que lo pueden conseguir en Ebay y en otras plataformas de venta es muy, muy este, atractivo, muy informático, está muy bien fundamentado, está muy bien documentado y pues este, tiene unos gráficos impresionantes, o sea, el, el gráficos, ¿eh? tienen unas, unas ilustraciones muy padres de todo el concepto de criaturas míticas, ¿no? Entonces, el podcast de hoy vamos a hablar ahora de nuestro bestiario mitológico, y en esta ocasión vamos a hablar de las criaturas híbridas. <coughs> las criaturas híbridas en esta sección abarcan todas las mezclas posibles de partes corporales, sus cabezas, torsos, patas delanteras y traseras, colas, alas, garras y pies se unen y, envuelven, y vuelven a unir una aparente e infinita variedad de combinaciones totalmente improbables o incomprensibles y entramos con una de las grandes eh, bestias que representa eh, este, este bestiario y que estamos hablando de criaturas híbridas, como ya lo explicamos es un híbrido, es una combinación de varios eh, varias criaturas en una sola y entramos con la clásica y la que creo yo que todo el mundo conoce que es la quimera. La quimera es una bestia de la mitología griega, nacida de la unión entre un tifón y una equidna. Puede ser una criatura híbrida, está compuesta por partes de distintos animales. Según Homero, de frente tiene un aspecto de león, pero muestra cola de serpiente y una cabra en medio del cuerpo. Hesiodo añade que la criatura tiene tres cabezas, que es ágil y fuerte que sus cuartos traseros son de dragón y que la cabeza de la cabra emana de la cabeza de la cabra emana fuego la criatura vive en Licia actual sur de Turquía un paisaje volcánico en el que abundan las emanaciones de gas la quimera clásica en eh, la iliada de Homero relata eh, la derrota de la quimera Belefo, ay, perdón Acuérdense que la, la pronunciación luego es medio rara Belero Belerofonte. A ver, va de nuevo Belerofonte, Fonte Así, ah, Belerofonte. Hijo del rey Corinto Es obligado a huir de la ciudad de su padre Porque ha cometido un asesinato El joven exiliado llega a Tirinto, bastión del rey Preto La esposa del soberano Siente atracción al muchacho Oh, pero cuando él rechaza sus insinuaciones Ella la acusa de intentar violarla Qué fuerte Negándose a matar a un huésped Petro envía a Belifo, perdón, no, Belerofonte Qué nombrecito, caray Belerofonte A la corte de su suegro El rey eh, Lobates de Licia, delicia Con instrucciones de lacradas de ordenar su muerte, (Lobates, el el perdón) propone entonces a Belerofonte una tarea imposible, matar a la quimera, pensando que así conseguiría cumplir con el pedido de Petro, de Preto, perdón. Advirtió por un evidente, perdón, advertido por un evidente que no necesitaba la ayuda de Pegaso. El caballo al lado. Belerofonte Belero reza a Atenea y la diosa le hace entrega del corcel, o sea de Pegaso. <coughs> Pegaso que es, bueno ya la mayor parte de la gente que nos escucha aquí en Códigos Paranormales sabe que es un Pegaso, un Pegaso es un caballo con alas. <risa> Mientras eh, sobrevuela la cabeza de la quimera y siente el calor de su aliento. Belerofonte tiene una idea adjunta, um, adjunta un bloque de plomo a su lanza, se dirige directamente hacia la bestia y le clava el plomo en la garganta, el ardiente, la ardiente respiración de la quimera funde el plomo y el monstruo se asfixia. En los bestiarios medievales la quimera es descrita como la encarnación de las engañosas fuerzas perversas de la naturaleza. En el siglo XVI la bestia aparece en la descripción del infierno de la obra homónima de Dante. Y pintan aquí, bueno, tienen la ilustración de la quimera como, como lo es narrado, cabeza de león, cabeza de cabra, un cuerpo también entre león y cabra con escamas y su cola es una serpiente. Entonces, hay muchos textos también, no solamente este gran libro, sino hay otros textos que refieren a, al tipo de quimeras, ¿no? que, que son diferentes, o sea, de diferentes animales según la simbología y por evidencia la ideología de cada cultura, ¿no? O sea, pero sí todo mundo reconoce una quimera como tal. Cameleopardo, esta es otra quimera. Los antiguos viajeros que recorrían Egipto India, Etiopía y Arabia regresaban de sus propios países cargados de historias sobre animales reales tan maravillosos que parecían míticos y puesto que nadie en Europa había visto jamás a estas criaturas los viajeros las describían como seres compuestos por partes de animales que les resultaban muy, más familiares uno de estos híbridos más conocidos como el, en la antigüedad como el came leopardo algunos creían que era la criatura del largo cuello y pelaje manchado Había nacido de la unión entre un camello y un leopardo Pero los primeros relatos lo describen como un animal marrón Con manchas blancas, provisto de cuello de caballo Patas de buey y una cabeza de camello Sin embargo, en la actualidad sabemos que el cameleopardo es una jirafa Muy buen punto, ¿eh? no se lo esperaban La palabra inglesa, camelopard que apareció por primera vez en el siglo XIV, continuó en uso hasta el siglo XIX y el nombre científico del animal continúa siendo jirafa Camelopardis, Qué obole, esto si sí no se lo sabían, eh? el término ni yo tampoco el término arábigo que denomina a la criatura sirafa, significa ensamblaje de animales y este es un punto importante del podcast porque muchos creemos que, que estos grandes animales imposibles o animales extraños que rigen directamente en, en una ciencia que los estudia que es la criptozoología. Pero vean, el desconocimiento de la biodiversidad de cada país era muy diferente. no Y para aquel, aquel, aquel viajero, aventurero... Explorador, pues se encontraba con estos animales que no conocía entonces el viajero explorador determinaba bajo su propia perspectiva de lo poco que conocía en su biodiversidad de su país y podría hablar de esto por eso hablaban que la jirafa era un cameleopardo una combinación entre un camello y un caballo pero realmente estábamos hablando de la jirafa bueno, muy muy interesante Seguimos con el Baromets, vamos a poner aquí en las redes sociales el nombre de la bestia, si hay un hay una este, imagen la vamos a subir, por eso cuando tú escuches códigos paranormales y te digamos que vayas a las redes sociales, te vas directo a las redes sociales, en este caso a lo que hacemos como más pronto de publicación justo cuando tú ya tienes el acercamiento a códigos paranormales es subir estas imágenes y, y yo te lo recomiendo porque en línea de tiempo la ponemos con el título códigos paranormales, número tal, capítulo tal, bestiario de, de, mítico y ahí tú le das clic y conforme al, al, a los códigos paranormales que estés escuchando pues te va a arrojar la imagen, ok, <coughs> bueno, <coughs> baromets al igual que sucedía con los animales extraños, los viajeros de la antigüedad explicaban eh, las plantas inusuales en términos de lo que ellos conocían, que justamente es lo que acabo de explicar. El algodón, que era cultivado y tejido en Asia Central y Oriente Medio, ya en el año 3000 a.C., resultaba más desconocido para los pueblos de otras partes del mundo. Por eso los viajeros medievales pensaron que una planta a partir de la cual era posible tejer <coughs> prendas o vestidos abultados debía ser una especie de oveja productora de lana y es algo muy chistoso porque en la imagen se ve una planta la vamos a subir a las redes sociales, acuérdate que es directamente en Facebook en la fanpage verificada Agencia Mexicana de Investigación Paranormal la que tiene palomita azul es nuestra y se ve la imagen padrísima de una especie de planta con un tallo grande y arriba, súper chistoso, una oveja. Impresionante. Y este es el dibujo de aquellos ayeres. ¿eh? Según las creencias populares, el barometz, también llamado cordero vegetal de Tartaria, desarrollaba frutos similares a pequeñas calabazas que encerraban en su interior un cordero diminuto. Fíjense hasta dónde llegaba. Paromets es el término de en, de, en tártaro, que significa cordero, conectados al tallo de la planta mediante cordones umbilicales. Los corderos rozaban la tierra que rodeaba la planta, y cuando se quedaban sin alimento, huían causando la muerte de la planta. Según otras versiones, los humanos y los lobos comían a su carne, que sabía cangrejo. ¡Wow! O sea, no solamente estaba el dato preciso y específico de, de, de este animal o bestia rara combinada entre una planta y un cordero, sino también hasta incluso el sabor. Hágame, hágame el favor, pero está padrísimo esta, esta gran información. Ok, eh, sinocéfalos, va de nuevo, eh, sinocéfalos con C. Los sinocéfalos, el término significa cabezas de perro, en griego. Era una raza mítica de las criaturas híbridas con cuerpos humanos y cabezas caninas, tal como los describen los antiguos escritores griegos en el siglo V a.C. Estos seres eran negros y peludos y mostraban cuellos enormes que recordaban a los caballos. Heródoto... Ah, <coughs> Herodoto aseguraba que lanzaban fuego por la boca, ladraban y vivían en Etiopía. Marco Polo explicaba que habitaban en una isla en el Océano Índico, pero otros informes los eh, situaban en la India. Una tradición ortodoxa cristiana oriental asegura que un personaje tan importante como San Cristóbal era un sinocéfalo, tal como se aparecían los iconos que muestran al santo con cabeza de perro. Quizá la razón que sustenta la tradición es que Cristóbal provenía de una exótica tribu bereber de África septentrional, perdón, llamada Marmarita. Al parecer era una criatura de enorme tamaño y conducta aterrorizante, capturado en combate por los romanos alrededor del año 300 de la era cristiana aceptó el bautismo y comenzó a predicar el evangelio, sin duda fue su inusual aspecto lo que logró convertir a muchas personas, fíjense ¿eh? o sea ojo con esto porque no, no solamente es el dato preciso de esta bestia, sino también hay una historia que fundamenta esta, este, pues sí el conocimiento de, o la clasificación de esta bestia y eso es lo interesantísimo de estos códigos paranormales Hablando del bestiario mitológico, por eso la connotación como tal. Ya insisto, váyanse a la red social de Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, donde van a poder ver estas imágenes que son impresionantes, estas ilustraciones. Seguimos. El Chikbalang. Chikbalang es T-I-K-B grande, Alang, con terminación NG. El Tikbalang es una criatura de folclore filipino que se mantiene erguida como un hombre alto y fuerte, aunque tiene cabeza y pezuñas de caballo. Las patas delanteras que parecen brazos acabados en diminutos dedos son lo suficientemente largas como un par, como perdón, para tocar el suelo. El Tikki, el Tikbalang, asusta a los viajeros y los desvía de su camino, también puede imitar las, la voz de los modales de una persona conocida del excursionista y utilizar este artit para atraer hacia el bosque del cual nunca regresará. Los remedios populares para proteger a los viajeros del Tikbalang incluyen incluye vestir la camisa al revés y dar una señal de alarma o bien Caminar en silencio por el bosque para no perturbar a la criatura El tikbalang puede también ser domado Pero para conseguirlo la persona debe montarlo hasta dejarlo agotado Y arrancarle una de las tres púas más gruesas de su crin Que, que es... ¿Qué? Para utilizarla como talismán mágico ¡Wow! ¿Hasta, ¿Hasta dónde llega la, la imaginación del ser humano en aquellos? Entonces estamos hablando, pues sí, de tiempos antiguos, ¿no? Y, y vamos a poner, insisto, el, el tikbalang Estamos hablando de criaturas híbridas, acuérdense. Estamos hablando de este bestiario mitológico de diferentes partes del mundo con eh, el, la connotación de, de, de lo que estamos abordando en el, día, en el día de hoy, bueno el tema de hoy. Seguimos, el gulón, gulón es g-u-l-o-n, gulón. El gulón es una criatura del folclore escandinavo, descrita por Olaus Magnus en su History of the Northern People, Historia de los Pueblos Nórdicos, de 1555. Magnus asegura que la criatura es tan grande como un perro de gran envergadura y que tiene orejas y rostro de gato, largo, pelaje marrón, cola corta y garras afiladas. Vean la combinación, o sea, es un es, es un perro, literal, vamos a imaginarnos que es como un gran danés, de estas razas grandes y gigantes, o un San Bernardo, pero que tiene el rostro y orejas de gato. Qué impresionante, igual y puede ser un puma, ¿no? Eh, dice largo pelaje marrón, cola corta y garras afiladas Entonces podría ser más bien un lince o algo por el estilo Si nos ponemos a imaginar o a buscar una imagen similar a lo que nos está describiendo el gulón Que es el gulón, pues igual y podemos ubicar un animal ya conocido por la zoología no Pero bueno, vamos a seguir con este tema Habita los campos nevados del norte y se alimenta de carroña, que son los restos de animales exterminados por otros depredadores. El norte de Suecia, en el norte de Suecia, la criatura recibe el nombre de Gerf o Jerf. Su notoriedad se debe a sus extraños hábitos alimentarios. Después de encontrar un cadáver, devora tanta carne en su estómago. Perdón, devora tanta carne que su estómago se tensa como si fuese un tambor. Luego busca dos árboles en los que se encuentre próximos entre sí y aprieta su cuerpo hinchado entre ambos troncos para facilitar la digestión. Una vez finalizado el proceso, regresa al cuerpo, cuerpo muerto y continúa comiendo. Debido a este comportamiento, el golón aparece con frecuencia en los bestiarios como símbolo de glotonería. O podría simularse al, al hay un animal que se llama el glutón o, o, Vol, o wolverine, ¿no? Que de hecho hay un personaje de la de los cómics que es Wolverine o Wolverine. Y existe el animal, o sea, real, y es un animal muy glotón y muy feroz que bien podría ser este, está describiendo más bien un Wolverine, ¿no? yo estaba pensando en un lince o, o en un puma, perdón por la analogía, bueno ok, seguimos, el Burak, el Burak es el misterioso caballo que condujo a Mahoma en su viaje milagroso, que según la tradición fue completado en una túnica eh, y hecho prácticamente en una noche, la criatura es descrita como un animal blanco y largo, más grande que un burro, pero menor que una mula. El rostro femenino, o sea, un rostro de una persona mujer, alas de águila y plumas de pavo real. Según el mito de una única zancada, es capaz de recorrer una distancia igual al radio de su visión. En árabe, el al-burak, voy a repetirlo, en árabe es alburak, perdón, significa rayo por este asunto de la zancada ¿no? del brinco en el año 620 de la era cristiana Mahoma informó a sus seguidores sobre el viaje que había llevado a cabo en compañía del ángel Gabriel en la primera parte llamada Isra Mahoma montó a Burak desde la Meca hasta la mezquita más lejana generalmente identificada como al Aqsa. Y situada en Jerusalén. En la segunda parte, llamada Miraj, el Burak trasladó a Mahoma desde Jerusalén hasta el cielo y el infierno, donde debatió con grandes profetas como Abraham, Moisés y Jesús. Wow, el Burak. Y la imagen está también muy padre, está muy impresionante. Pues bueno, seguimos con los, los, las bestias híbridas, y voy a tocar otras dos bestias y voy a dejarlo aquí porque quiero que la próxima semana hagamos una saga de bestiario mitológico, y hace mucho tiempo que no hacíamos este bestiario, y es impresionante soltar la imaginación en este podcast, donde yo te estoy describiendo, estoy leyendo de, 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 de la del gran libro de la Biblia de las criaturas míticas de Brendan Rosen, eh, perdón, Brenda Rosen, y este es fascinante, yo, yo que lo estoy leyendo me lo estoy imaginando, entonces imagínense todos ustedes, y con esto quiero hacer un ejercicio para redes sociales, cuando escuches códigos paranormales, y si no estás prácticamente en nuestras redes sociales, sea en el momento que lo estás escuchando, trata de plasmar en lo que estamos describiendo, esta criatura. Las criaturas que estamos mencionando aquí. Y eh, súbelas con el hashtag eh, bestiario mitológico. Bestiario mitológico hashtag. Y obviamente el hashtag a mi paranormal. Vamos a ver qué tan artistas me resultan los seguidores de códigos paranormales. ¿Ok? Bueno, seguimos con las últimas dos bestias. Y lo dejamos para el próximo podcast. Seguimos. El NUE. <coughs> NUE. El NUE. Es una criatura legendaria del folclore japonés, en ocasiones conocida como la quimera japonesa. La bestia es un híbrido de diversos animales. Tiene cabeza de mono, cuerpo de tanuki o perro mapache, eh, patas de tigre y cola de serpiente. Debido a su habilidad para transformarse en una nube negra y volar, se dice que el nue trae mala suerte y enfermedades, una bestia de vaticinios funestos. La historia más famosa relacionada con estos seres eh, aparece en el The Tale of the Heike, el cantar del Heike, un clásico de la literatura medieval japonesa. En 1153 el emperador coreano de Japón, Ah, perdón, perdón, no, 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 ay, fue de ratas, leí mal, perdón, eh, el emperador Konoe, de Japón, estaba cometiendo una, una burradez, pero marca diablo. Discúlpeme, fue de ratas, me fui con la finta diciendo otro otro país, ¿no? Pero bueno, es el emperador Kunoe de Japón, ¿ok? Comenzó a tener pesadillas y cayó enfermo. La causa de su mal fue una nube oscura que aparecía en el tejado del palacio, noche tras noche. En una de estas ocasiones, el samurái. Yorimasu Minamoto se quedó de guardia en el tejado y cuando apareció la nube le lanzó una flecha entonces el nube cayó muerto y el samurái lo sumergió en el mar de Japón impresionante historia, me gustó mucho y perdón por la equivocación garrafal bueno, pues estamos leyendo ya, ya estoy grandecito y pues ya, ya, ya no alcanzo a ver luego las letritas Ok, y por último, la mantícora, clásica también. La mantícora es una bestia híbrida de origen persa. En persa, matkora, así se se, se se lee, es Martcora, es la marcora, ok, significa asesino de hombres. Según Plinio, la criatura proviene de Etiopía y tiene cuerpo de león, color rojo, sangre, rostro y orejas de hombre, boca feroz con triple hilera de dientes, ojos de tono azul, celeste y una cola que se abre en abanico en su extremo final cargada de púas venenosas. Yo me acuerdo, hay, hay un libro de texto, al menos aquí en México, eh, a mí me tocó ver ese libro de texto y hablaba de una mantícora, y me acuerdo perfecto, a mí me llama mucho la atención la ilustración de la mantícula, me quedaba de verdad fascinado por la, ima por la imagen, porque tal cual y como la está escribiendo aquí el bestiario, sí se ve así, o sea, y ahí aunque fuese un libro de texto para eh, autodidáctico y todo el asunto pues, para aprender, lo pintaban como caricaturizado, pero estaba muy muy bien representado Y me hizo recordar ese, ese tiempo Seguimos El grito de la mantícora se parece al sonido emitido por una trompeta y una flauta al unísono Se trata de, una vele, de un veloz cazador que mata a su presa lanzándole púas de su cola Por eh, desgracia, su alimento favorito es la sangre humana Ouch! Durante la edad media la mantícora era uno de los personajes favoritos de los bestiarios y en ocasiones aparecía en decoraciones de iglesias medievales como emblema del profeta hebreo Jeremías. En la actualidad hay quienes aseguran que vive en las junglas de Indonesia, mata a su presa al instante con una mordedura o un arañazo y devora a su víctima por completo sin dejar ni los huesos. Hasta aquí llegamos con el bestiario de los, las criaturas híbridas, la próxima semana vamos a tocar las otras criaturas híbridas que hay bastante, de verdad que, que, que es un gran, gran libro. Voy a poner aquí en las redes sociales también este, el dato de este gran libro que es la Biblia de las criaturas míticas de Brenda Rosen que está ilustrada, que está fascinante y que ya saben que nosotros siempre promulgamos la lectura. Sea cual fuere tu tema, sea cual fuere tu afición, acuérdate que detrás de esta información hay un gran libro y por ende también detrás de algunos o la mayoría de los códigos paranormales están fundamentados en conocimiento bibliográfico y acuérdate que leer te restaura las neuronas. Esos son los hashtags que hemos manejado. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Te agradezco infinitamente que hayas estado como cada semana aquí en los Códigos Paranormales y no te me impacientes. Discúlpame por la semana pasada que no tuvimos chance de mandar este podcast, pero ya, continuamente, ya sabes, cada semana tenemos una cita aquí con los misterios más misteriosos, ¿eh? los misterios más impactantes, los códigos paranormales. Muchísimas gracias a todos ustedes, acuérdense de seguirnos en las redes sociales, si no te acuerdas de las redes, te las vamos a dejar al final, y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Ah, no se pierdan, sigan las redes sociales porque vamos a transmitir, tal vez no avisemos, ¿eh? toda la gente que nos sigue, pues le va a llegar la notificación, ¿no? Toda la gente que no, todavía nos, no nos sigue, pues nos va a tener que seguir, suscribirse a los canales de YouTube y evidentemente a Facebook, Twitter, Instagram, para que vean ustedes o que se les presente en el momento que estamos transmitiendo los tres, las 13 horas en vivo, en algún lugar místico, embrujado o con actividad paranormal elevada de la Ciudad de México. Ok, entonces ahí los vemos y nos vemos la próxima semana para otra entrega más de los Códigos Paranormales. Hasta la próxima. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba bajo y arroba Twitter arroba a mí paranormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de YouTube a mí paranormal de los agentes de negro y agentes de negro TikTok arroba a mí paranormal nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Vamos para detalles.